0: 欢迎收听今天的艾瑞儿育儿小 paper， 我是 Ariel。好，那今天呢要跟大家分享的主题是小孩子说个小谎有没有关系呢？在有些时候他不够诚实，有没有关系？有没有关系呢？好，其实我跟大家说很有关系。那我为什么很有关系？我们都知道诚实很重要。但是有时候我们面临小孩会撒一些小谎，我觉得可能有一些父母觉得无伤大雅。哎呀，我们大人也会避重就轻嘛，然后或是会稍微呃偷丢个乐色啦，还是有没有请别人帮忙签到啦？哦，是不是这些事情我们大人好像蛮习以为常，没有什么大不了。但是。小孩如果有这些小过错呢，我还是鼓励我们要很认真的来纠正他这个行为。我还记得呢，我我带三个小孩去吃饭，然后吃饭的时候呢，老板看他们三个很可爱啊，就说好，这把糖果送给你们，就给我一把糖果，然后我三个小孩就在那边分，我也不知道他们一个人分几颗。其中呢，我有一个小孩，他就把他的糖果分完的糖果放桌上。其他的小孩都是分完的糖果放口袋，然后放桌上那个小孩呢，就发现，哎，我刚刚不是三颗糖果放在桌上吗？怎么少一颗，剩两颗？然后，嗯、呃，就跟妈妈说，妈妈，她偷了我的糖果。好，那当下呢，其实我心里有数，可能真的有人拿了，但是我因为没有。亲眼看见，所以我当下决定不处理谁偷这件事情，因为第一也在外面，除非我去调监视器，所以我就放在心里，我一直提醒这提醒自己，我三个小孩里面有一个可能有人是会有这个小动作的，会拿别人的小动作。虽然他们都还小，可是我觉得这件事情很严重。好，我就跟我就当下我就是先安抚，然后先好，我再去跟老板多要一颗，我先安抚这件事情。但是我一直跟自己说，我一定要找时间，好，就是注意，因为通常这个是一个习惯，有一有二就有三。所以妈妈，你你发现你当下发现了，你一定还有机会，但是你要留意每一天。会有机会好好的去人人赃并获这样子，那不一定是偷东西，有时候是有时候是说谎或者不诚实的动作，不一定是偷别人的东西哦。好，那就在有一次，其实我心里猜可能是谁拿了那颗糖果，但是我觉得今天我如果没有百分之百的确定，我不能去诬赖或是误会一个人。好，就是然后呢，我就放在心里。想说，嗯，我要多留意这个孩子。好，有一天呢的礼拜天要检查功课了，我就发现呢这个孩子他的功课写完了，要我签联络簿。然后其实我平常都签一签，不会看太多。但是那一天我不知道为什么，我就跟我就想起了我要多留意他的行为。好，我就说那拿来我检查。我看看你写的有没有漏掉，还是算错了？妈妈帮你看一下。哎，我就发现他的眼神闪烁。我说拿来我看看，然后他就说：“哦，我忘记带了。”他就说：“这这份作业我忘记带回家，没有写，我去学校再写。”我就觉得不对劲，我就去，因为他就遮住他的书包不让我翻，我就说：“妈妈看。”然后我就发现。那个功课他有带回来，但是他没有写，就要我签名，所以这件这个行为就是一个不诚实的行为。好，我就跟自己说，我这一次百分之百抓到他说谎了，我要好好的让他有感觉的，就是，呃，简单说，就是要把他内心说谎习惯的那个零的那个。那个那个习惯，彻底的提醒一下。所以我那天当下我就故意发脾气，但是我没有打他，我就是拿了一个棍子打打地板。我就说，我就跟他说某某某，这就是说谎的行为。妈妈最忌讳说谎了。你今天没有写，你可以告诉我，我可以陪你写，或是你跟我说，妈咪对不起，我因为偷懒没有写，或是你说妈咪对不起，我忘记写了。都没有关系，你诚实我就跟你一起面对，你说谎我就是处罚。好，那当下我没有处罚，我是吓他，我就是打地板。我说我会这么大力打你，所以我再给你，我给你一最后一次机会。如果你下次被我抓到你说谎，我就是这么大力打你。然后当下呢，我确实有骂他很凶，吓就是有点骂他哪，然后。把他骂到哭这样子，让他觉得有感觉，妈妈是很生气的，不是开玩笑的的凶这样子，好，然后我就我就他就一直哭一直哭，然后我就是真的是发火给他看，吓吓他，然后当下呢，等等他哭一下下之后，我就跟他说，你为什么要说谎？他就是一直哭嘛，哈，我就说是不是怕妈妈骂？他就点点头，我说好，那妈妈答应你。你只要说实话，你只要在第一个时间说实话，我就答应你，我不会骂你，然后我们就一起面对没有做好或是没做的事情，然后改进，下次不要再犯，这样可以吗？我答应你，你只要说实话，我就不骂你，我们就一起面对。但是你不能每次都说实话，然后每次都没做好嘛，对不对？好，所以那次我真的狠狠的。教训他了一次之后，我也有答应他，因为小孩会说谎，无非就是怕你骂嘛，怕你发现呐、啊，所以我就有答应他，我不会骂你。好好，那在那个之后呢，我也是要提醒自己，我说如果你下次想说实话，怕被我骂，你就要提醒我，妈咪我要说实话，但是你可以不骂我吗？好，那如果你是偶发，好就是初犯，我肯定是会。忍下来，这样好吗？他就说好，我们就达成了一个协议。然后那一次不是就这样算了？我就会在洗澡的时候跟他分享一些故事，比如说我，我就跟他分享说，你知道吗？我不会说他，但是我就会说小，小妈妈小时候哦，在几年级的时候，有个同学呢，他就是偷了同学的水壶，然后后来呢，就发生了什么事什么事，我就会告诉他那个后果是很严重的。然后我就就是就是我不会说你以后会怎样怎样，我是拿别人的故事来提醒他偷啦、说谎啦、不诚实啦，好，或是说嗯逃避啦，这些都是一样的，就是不诚实，就是不就是说谎，就是不诚实，都是一样的，偷东西也是一样的。然后我就是会在嗯那一个月呢，我就是一直。嗯，不厌其烦的跟他说一些故事，然后不厌的不厌其烦的跟他说一些道理，但是我就会跟他说，比如说，他会跟我说：“妈咪，我今天呃做了一件不好的事。”然后我就说：“那很棒啊，你以后很诚实，你很诚实的跟妈妈说，妈妈觉得很开心，所以我觉得我要给你鼓励。”他就发现哇，我说我说我今天做了不好的事情，我跟妈妈诚实，妈妈还鼓励我。好，所以那个月我真的是只要洗澡的时候，我说今天有没有什么要诚实说话的呀？然后他就会想一些哦，有妈咪，我今天呢，嗯，扫地的时候其实只有扫一半，因为打钟了，我就没有把地扫完，我就回教室了，只是老师没发现。哎，我就觉得他开始去。敏锐自己的行为是不是有一些投机取巧的状态？我觉得很棒，他已经有敏锐的心了，已经养开始养成了，我就没有骂他，也没有说教，我就说：哇，你很棒哎，你很第一，你有发现自己没有做完整的；第二，你有很诚实的跟妈妈说；第三，你也觉得这样不好，你下次会改进。那我觉得我应该要鼓励你，所以我就有送他一个小礼物。我说这是诚实的小礼物。所以那一个月呢，他就很喜欢跟我说，他以前还曾经做过什么不诚实的事情，比如说，妈咪有一次同学一支很漂亮的笔掉在地上，然后我就把它捡起来，就变成我的。但是我后来，我哎什么我我后来。也其实也没有那支笔，后来也不见了。可是我觉得这件我不应该做这件事情，所以我，我我昨天就送那个同学一支笔，只是我没有跟他说，他曾经掉下去的笔被我捡走了这样子。因为我想他可能也是有点爱面子，他也不想跟同学说我偷过你的笔这种话。那我就觉得哇，他开始那一个月呢，开始把他曾经做。错的事情，好像他的心里开始知道那是不好的，他开始来跟我分享，然后他也试着去弥补那个人，然后我就说好，那我们以后不要再犯了，他就说好，我不会了，然后我就发现他开始变得很诚实，然后坦坦荡荡，因为他发现他他把他做过去做错的事情跟我分享之后，他的心情变得很轻松。然后变得很好像卸下了那个心理的压力，然后妈妈没有骂他，妈妈还赞美他，所以那一个月呢，我就很认真在在跟他交流，跟关于诚实啦、啊，不可以说谎啦、啊，不可以拿别人的东西啦、啊，还有就是不可以隐瞒，隐瞒也是一种谎言，就是开始教导他，然后弟弟开始长大之后。他发现弟弟，比如说、哦、我们玩象棋，弟弟会偷看棋子，偷翻棋子来看下面的棋是什么的时候，他就会一直纠正弟弟说：“你这个是呃不好的行为。”就开始跟他提醒，也会私底下跟我说：“妈咪，我发现弟弟会偷看棋耶，这不好，你要找时间啊教导他什么的。”我就发现哇，他长大了，他开始也会去分辨。比小孩之间的行为是对的还是错的，所以我就发现他越来越诚实，而且诚实到他会自己做的比我的预期还好。比如说，哦，他明天要考试了，通常我就会跟他说前，前前前一天的复习就是看完功课啊，看完内文课文之后，就是要写个平量，写平量之后就把平量的内容就是弄会了，这样就算复习了。好，我就发现他不仅诚实，而且他会做他应该做的咯。他好像已经改掉说谎的习惯，而且还会嗯做更把该做到什么程度的状态做好。他就会跟我说：“妈咪，我复习好了。”然后我就会说：“哦，那你有写平量吗？”他说：“有，我写好了。”我说：“那你平量错的呢？”哦，我也订正了，我也我也把它弄会了。我就觉得哇，他本来不是一个读书很、很，他不是一个那种不读书就可以考一0分的小孩。可是他透过改掉了那个说谎跟那个侥幸的心理，他开始按部就班做每一件事情之后，我就觉得他的功课啊分数啦，或者他功课的进度大有成长。所以我发现养成小孩诚实。这件事情真的可以帮助他一生都走在按部就班的道路中。即便你的孩子不是绝顶聪明，可是按部就班就是会看到成长、看到进步。其实我也会跟小孩说，诚实是一个很重要的品格，因为他小时候，我说如果每一个人小孩小时候习惯说谎，长大会很严重。因为他太会说谎到别人没有办法分辨，所以没有人会纠正他，而且他会越说越大的谎言，越说越习惯。那为什么要说谎？我就会跟小孩分析说，说谎为了就是保护自己，那保护自己说谎就是怎样？有可能会陷害到别人，会影响到别人的权益。然后我就举一个例子，我就说有一个新闻，有一，一对一对好好兄弟，其中有一个呢，他就是做了一件坏事，比如说他卖毒品，但是警方抓到他的时候，他就把卖毒品这个过程呢，全部都说是他的好朋友做的。那他的好朋友的行踪啊，他好朋友的习惯啊、行为啊，他最了解。所以呢，他就说的，他就把这一切的责任推给他的好朋友。那他的好朋友呢，就真的都被他说中了。他确实几点几分要去哪里，怎么怎么怎么都被他说中了。后来，因为以前的年代没有测谎机呀、啊，也没有什么，就是也没有很多证据，可能只有一点点的证据就确定他的好朋友是卖毒品的那个人。结果呢？就一个冤一个人被冤枉关到监狱里面，关了好多好多年，十几二十年。出了监狱之后，他才为自己找出证据。他其实其实不是他，是他的好朋友做的。他是被冤枉的，当然还他了一个清白。可是你有没有发现他好可怜哦？被白白被关了十几二十年。然后我就跟孩子说：，所以你们交朋友。一定要去注意，你好朋友有没有说谎、不诚实的个性？如果有，你一定要劝诫他，不可以这样。那如果劝诫无效呢？你可能就不要跟这个朋友变成好朋友。你可能可以跟他当朋友，但是不能当知心好友，因为当他有一天遇到困难的时候，他必须找一个人来，嗯、呃。脱离他的罪的时候，有可能他的好朋友、他知心好友就是那一个受害者，所以我把这个故事交给小孩之后，我就提醒孩子：我们要很诚实，但是我们也要交很诚实的朋友，不然自己有可能会嗯落入不好的处境。好，所以我就鼓励孩子说：我们要去劝诫我们喜欢的朋友。不要有说谎的这个行为，因为等他大了，没有人发现，因为他太会说谎了，都没有人可以纠正他的时候，不要说没有救了啦，就是没有办法有人提醒他，因为这已经是一个习惯了，习惯是很难很难改的。所以呢，也许你今天听了这个 p a r t c a s e 你会觉得啊，我的小孩不知道有没有说谎的行为，没有关系，一切都还来得及。你去观察你的孩子有没有害怕被处罚啦，偷玩电动啦，偷看手机啦，该你们说好的十分钟，结果他写玩了二十分钟，还骗你是十分钟，就是妈妈你爸爸你可能要去观察一下有没有这些小小的呃动作，然后呢，机会教育他，先好言相劝，然后举一些例子。慢慢的来引导孩子，不要说谎。如果他还小，你可以很严厉的纠正他；如果他已经很大了，你可以用鼓励，用一些例子来引导他们，或是上网找一些嗯、呃、说谎的不好的结局来提醒他，让他慢慢的知道诚实是很重要的。只有诚实，人生就是才有。改正的机会才有修正的机会。好，那今天的 podcast 就到这边告一个段落喽。如果你有收获的话呢，你可以在呃艾瑞儿育儿小佩波的 podcast 按五颗星，然后谢谢你的收听，拜拜。